0: Il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le live sono registrate e chi partecipa accetta di essere registrato. Questa live verrà riprodotta nel mio podcast Salute Biohacking. Tutte le informazioni contenute nelle live hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di Dirty Electricity, detta anche elettricità sporca, con Diego Rossi, tecnico EBP e tossicologo ambientale, Sols Technology Advisor e insegnante di medicina ambientale presso l'Istituto Omeo Natura. Buongiorno Diego e benvenuto.
1: Buongiorno e grazie Vanessa e di, questa, di questa opportunità e buongiorno anche al pubblico che che ci sta ascoltando.
0: Grazie a te. Allora, ti ho invitato per parlarci di Dirty Electricity perché qualche mese fa ho registrato un episodio del mio podcast Salute Biohacking sui campi elettromagnetici, episodio numero 26. In quell'occasione il mio ospite Fabio Fontana ha citato la Dirty Electricity, Ho quindi pensato di fare un episodio dedicato a questo tema importante e purtroppo ancora poco conosciuto. Tu Diego fai parte del Team Sols, una società svizzera specializzata in bionomica abitativa. Ci puoi spiegare innanzitutto cos'è la bionomica abitativa?
1: Eh, Sì, allora noi di Sols eh, lavoriamo appunto nel campo eh, vogliamo dell'Energetic Bionomics, che poi viene tradotto in italiano come la Bionomica Abitativa. Questo è un campo emergente proprio della scienza dell'abitare, ed è in qualche modo orientata a voler creare degli ambienti interni, quindi le abitazioni, i luoghi di lavoro, i luoghi di svago, e creare questi questi ambienti biocompatibili. Cioè, cosa intendiamo noi per biocompatibili? Intendiamo degli ambienti che sostengono il, il benessere di coloro che li vivono. Mm-hmm. Eh, cioè, degli ambienti dove all'interno l'energia viene ottimizzata. Mm-hmm. Cosa significa? Cioè, cosa intendiamo noi di Source? Eh, 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 sentirete spesso, no, questo termine di un'energia ottimizzata. Quindi, chiariamo da subito cosa intendiamo noi di Sols per un'energia ottimizzata. Intendiamo un ambiente un ambiente, ripeto, interno, indoor, privo di entropia, cioè privo di disordine energetico. Un ambiente quindi con una sua coerenza energetica dove il livello di esposizione a tutti i fenomeni presenti e anche la risposta delle persone è stato accuratamente valutato eh, con dei macchinari, con della strumentazione e poi appunto ottimizzato. Faccio, faccio un esempio no? per chiarire meglio questo concetto. Noi ad oggi viviamo un, in, un, in un momento storico dove utilizziamo costantemente delle tecnologie, delle tecnologie, mh, delle apparecchiature, vedi anche ora il telefono cellulare, eh, internet, quindi wifi, eh, quindi il computer e queste tecnologie ovviamente ci permettono di fare delle cose che fino a pochi anni fa erano impensabili, come ad esempio questo, questo podcast. Però eh, c'è una, un'altra faccia della medaglia, perché tutte queste tecnologie emettono, ahimè, delle onde elettromagnetiche. E eh, queste onde elettromagnetiche, vedremo poi nel corso di questo incontro, eh, possono, potrebbero creare dei problemi di salute a lungo andare. Quindi, mh, tra cui anche, appunto, tra, tra le onde elettromagnetiche e anche la Terra Electricity. Quindi noi di Source ci occupiamo di rendere questi spazi, cioè i nostri spazi abitativi e lavorativi, eh, quindi circondati, okay, di, di, di onde elettromagnetiche, come compatibili per la vita, invece che incompatibili. E, e questo per il benessere di tutti gli esseri viventi, non solo di noi esseri umani, ma anche dei nostri animali, delle nostre piante. Quindi... Creare, diciamo, degli ambienti dove la qualità vibrazionale energetica del, del, del proprio vivere sia, e sia, possa raggiungere il proprio massimo potenziale
0: chiarissimo, grazie Diego. E qual è stato il tuo percorso e perché ti sei appassionato di bionomica abitativa?
1: Allora, il mio percorso è iniziato molto presto perché avevo avevo 20 anni e, e una delle persone che mi ha fatto appassionare a questa scienza, anzi, sottolineare è stato il primo, è stato proprio il dottor Fontana, cioè Fabio Fontana, eh, che hai citato poco fa. Eh, poi c'è stata una, una svolta decisiva qualche anno fa, grazie all'incontro con il dottor Carlo Portella, eh, eh, CEO della, della SOS, eh, e lui diciamo, mi ha portato a dei livelli di specializzazione e conoscenza della Bionomica molto molto elevati. Mm, la è una disciplina che trae, diciamo, origine da delle discipline più antiche eh, ha delle basi eh, che riguardano la parte, se vogliamo, anche vedica e quindi l'abitare da un punto di vista eh, energetico eh, In tempi più recenti ci sono delle discipline come la radiestesia, la radiogonanzia poi la stessa geobiologia eh, nata in Germania e un po' diciamo il percorso è stato quello, quindi attraverso lo studio della geobiologia si sono create delle basi, delle basi eh, su quelli che sono i fenomeni cosmici, i fenomeni tellurici, i fenomeni elettromagnetici presenti nelle abitazioni per poi fare un un vero e proprio, io dico un salto quantico all'interno della bionomica abitativa eh, dove veramente si si va a controllare all'interno delle abitazioni, si vanno a controllare degli aspetti che purtroppo la geobiologia ancora oggi non non prende in considerazione. Quindi un po' questo è stato per riassumere il il mio percorso. Poi, come si è detto all'inizio, io sono anche docente all'interno di un istituto in Svizzera che si chiama Omeonatura, che è una scuola di omeopatia e naturopatia, dove insegno la medicina ambientale questo perché è importante che anche i, i terapeuti vengano sempre più a conoscenza di quanto l'ambiente intorno a noi possa influenzare effettivamente la nostra salute, non solo a livello di onde elettromagnetiche e di energia ma anche a livello della qualità dell'aria ad esempio e, e molto spesso questo, questo argomento è un po' un tabù soprattutto in Italia eh, dove effettivamente non c'è questa grande sensibilizzazione ecco il mio compito da più di 14 anni è quello di, di sensibilizzare le persone ma non solo il privato ma anche proprio lo specialista e il terapeuta per poter offrire anche ai propri pazienti ai propri clienti una eh, diciamo un, un, una visione a 360 gradi no? di quelle che possono essere le cause di determinate poi, patologie
0: interessante sì per questo anche interessante anche, appunto non sapevo che eh, avevi conosciuto Fabio Fontana, quindi sono quelle coincidenze e non coincidenze, almeno per me. Cioè sono quelle cose che accadono per una ragione. Ehm, e sono contenta che appunto introduci questo tema subito dopo Fabio, perché è una, è un, un, così, una continuazione di, di un discorso che ha iniziato e, e sono veramente contenta che ci sia questa, questa sinergia. Allora, eh, la maggior, abbiamo capito che appunto la maggior parte di noi trascorre più del 90% della propria vita in luoghi chiusi. Eh, gli ambienti dove viviamo influenzano il modo in cui ci sentiamo, pensiamo e agiamo. Purtroppo le nostre case e i nostri ambienti di lavoro sono sempre più soggetti a varie fonti di inquinamento. Eh, inconsapevolmente siamo continuamente esposti a campi elettromagnetici artificiali. Prima di entrare nel vivo della Dirty Electricity è importante fare una distinzione eh, tra le onde elettromagnetiche ad alta frequenza e le onde elettromagnetiche a bassa frequenza. Ci puoi spiegare la differenza tra queste due macro-categorie?
1: Eh, certo Vanessa, lo faccio molto volentieri perché mh, spesso c'è molta confusione su questa distinzione e eh, senza entrare in aspetti però troppo tecnici mh, che andrebbero un po' ad annoiare ecco, le, le persone che ci stanno ascoltando ehm, eh, a me piace essere molto concreto, essere molto pratico, terra a terra è come se dovessi in realtà spiegare ad un bambino qual è la differenza tra un'alta frequenza una bassa frequenza. Allora, innanzitutto mh, vediamo che cosa significa, no? cosa, cioè qual è il termine onda elettromagnetica, che cosa, che cosa sta a significare. Mm-hmm. Eh, le onde elettromagnetiche sono delle perturbazioni, sono delle perturbazioni che si propagano, mh, più o meno distanti di quella che è la loro fonte, mh, che si propagano nello spazio e eh, in qualche modo trasportano mh, una forma di energia. Ora, la propagazione di queste onde può avvenire principalmente per riassumere in due modi, o attraverso lo spazio libero, quindi l'etere, o attraverso eh, chiamiamole, delle linee di trasmissione, cioè dei cavi, dei fili elettrici. Quindi mh, noi immaginiamo mh, un cellulare, un cellulare utilizza le onde elettromagnetiche che vengono emanate nell'etere, mh, nello spazio. Mentre la basur che abbiamo sul comodino di camera, quella non funziona ancora ad oggi con, 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 con questo tipo di, di, di tecnologia, ma ci serve un cavo, un cavo elettrico, che prende la corrente dall'impianto e per poter accendere la lampadina. Ecco, per generalizzare, anche se poi in realtà non è sempre così, ma proprio per rendere la cosa molto semplice, possiamo dividere quelle che sono le onde elettromagnetiche a bassa frequenza, quelle dove noi vediamo la presenza di un cavo. Quindi eh, l'impianto elettrico di casa, tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa collegati alla corrente elettrica, lì c'è una bassa frequenza. Anche eh, i i piloni dell'alta tensione, i cavi dell'alta tensione, qui si parla di alta tensione ma non di alta frequenza. Eh, Sono due cose diverse. Quindi anche nei cavi elettrici che vediamo, fuori dalle città, questi, questi cavoni che portano diciamo, l'elettricità poi nelle case, lì comunque c'è una bassa frequenza, c'è la presenza di un cavo. Quando invece il cavo è assente, quindi nei telefoni cellulari, il wifi, il bluetooth e le antenne ripetitori dei cellulari, lì si parla di alte frequenze. Poi in realtà c'è una distinzione perché si parla di Veramente molto alte frequenze, alte frequenze, medie frequenze, molto basse frequenze, cioè se si cerca in internet lo spettro elettromagnetico ovviamente si trova una distinzione di quelli che sono i valori delle varie frequenze e diciamo, il corrispettivo. Poi se è alta o se è bassa frequenza. Per, però generalizzare per fare una cosa molto più, più semplice da capire, possiamo appunto dividerlo in questo.
0: Grazie, adesso entriamo appunto nel vivo dell'argomento di oggi, cos'è la dirty electricity o elettricità sporca?
1: Allora, la dirty electricity è un'interferenza elettromagnetica, se vogliamo abbastanza subdola, perché? soprattutto perché non viene, non viene studiata, non viene studiata eh, molti tecnici, molte persone che fanno eh, i rilevamenti delle onde elettromagnetiche non prendono in considerazione la Dirt ELECTRICITY eh, o non hanno magari la strumentazione per poterla poterla misurare quindi magari ne parlano senza però effettivamente poter poi verificare se c'è o no la presenza di questo e questo soprattutto in Europa mentre sappiamo che dei paesi come l'America sono un pochino più sensibili rispetto a questo tipo di, di inquinamento Eh, Che cos'è la Dirt Electricity? La Dirt Electricity, allora, noi abbiamo detto che nell'impianto elettrico funziona con delle basse frequenze. Eh, In Italia e Svizzera abbiamo i 50 Hz. Hz è l'unità di misura che si usa per la frequenza e eh, 50 è un valore effettivamente basso. Quindi nell'impianto elettrico abbiamo i 50 Hz. Purtroppo però, eh, a causa di tutta una serie di apparecchiature che poi eh, andremo a (coughs) a presentare, eh, all'interno dell'impianto elettrico troviamo qualcosa che non ci dovrebbe essere, cioè troviamo all'interno dell'impianto elettrico delle alte frequenze, cioè troviamo continuamente dei picchi e delle variazioni di corrente dove non c'è quindi solamente una frequenza pulita di 50 Hz, ma con Continuamente ci sono all'interno delle alte frequenze che, come abbiamo detto, lì non ci dovrebbero essere. Ecco, la Dirt Electricity è esattamente questo. Sono queste interferenze di alte frequenze all'interno dell'impianto elettrico.
0: Benissimo. E quali sono invece le principali fonti della Dirt Electricity?
1: Allora, le fonti possono essere molteplici. Eh, Allora, si è visto che ogni tipo di apparecchiatura, quindi ogni tipo di elettrodomestico che abbiamo in casa, che utilizza ad esempio un motore ad inverter, genera delta elettricity. I pannelli fotovoltaici, proprio perché utilizzano questo inverter, generano all'interno dell'impianto delta elettricity. Cos'è l'inverter? L'inverter è un motore, sem- semplicemente un'apparecchiatura che... Eh, va a trasformare la corrente da continua alternata e continuamente con, eh, chiamiamole, delle, in modo intermittente, cioè ci sono continuamente dei, delle pause. Okay? E tu, questo, questa continua trasformazione, poi vi farò anche degli esempi anche io, che abbiamo in casa di apparecchiature, questo tipo, e questo continue, eh, diciamo, questa continua trasformazione genera poi all'interno dell'abitazione <coughs> tutta una serie di, di, di picchi che si chiamano poi eh, transienti, quindi queste, queste sollecitazioni, questi fenomeni con delle caratteristiche di forte variabilità proprio a livello temporale. Eh, per farvi degli esempi p- possiamo parlare anche, so- anche solamente del trasformatore del PC. Anche questo, attraverso appunto questa trasformazione, può generare una dirt Electricity all'interno dell'impianto. Eh, le, l'illuminazione con la tecnologia dimmer, quindi quando abbiamo la possibilità di eh, avere una variabilità della luce più o meno intensa, anche quelli generano poi nel, nell'impianto la Electricity. Eh, e questo ovviamente sono tutte apparecchiature che sono direttamente collegate all'impianto elettrico. Purtroppo però anche quando noi accendiamo il nostro wifi, l'impianto elettrico funge da antenna e una parte di queste alte frequenze si introduce all'interno dell'impianto. Se ad esempio viviamo in una zona con eh, delle antenne ripetitori dei cellulari, le stesse antenne possono... eh, generano alte frequenze, e quindi possono andare ad influenzare i cavi. A volte capita addirittura, è più raro, però a volte capita che la Dirt Electricity eh, noi la andiamo a ritrovare, cioè arriva direttamente dal contatore elettrico, perché? Perché è già un'elettricità che viene sporcata durante il suo percorso. Vi faccio un esempio, voi provate a immaginare in un campo, eh, vedete questa, avete davanti a voi questa scena, con dei cavi dell'alta tensione, i piloni, i tralicci dell'alta tensione, e di fianco a questi piloni, questi tralicci, un ripetitore dei cellulari. Ecco, quel ripetitore ovviamente emette delle alte frequenze, ripeto, funge da antenna, prende una parte di queste alte frequenze e poi ve lo porta direttamente dentro casa. Quindi le, le cause possono essere molteplici.
0: Grazie, quindi abbiamo capito che la Dirty Electricity è un tipo di inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza che si trova all'interno dell'impianto elettrico dove non dovrebbe esserci questo tipo di di interferenza. Ma come si genera la Dirty Electricity all'interno dell'impianto elettrico?
1: Sì, allora prendiamo ad esempio una, una lampadina, una lampadina moderna. La lampadina, in questo momento, in questo momento storico, non non funziona più come una volta, cioè, ora le lampadine, piuttosto che assorbire energia in modo continuo, lo fanno in modo intermittente: e cioè si accendono e si spengono per eh, migliaia di volte al secondo. Questo per un'efficienza energetica. Quindi con questo meccanismo si ha un risparmio. Eh, a livello di bolletta a livello di efficienza energetica purtroppo però queste continue interruzioni creano questi picchi questi sbalzi di tensione queste delle variazioni proprio di frequenza che tra virgolette sporcano proprio la normale elettricità che scorre lungo i fili e quindi questo è, è un esempio eh, molte volte eh, una forte dirt electricity può essere causata dai faretti led il faretto led quando viene acceso sporca l'impianto veramente a livello strumentale col macchinario, si vede, in un modo impressionante, a volte anche molto di più magari di, di un impianto fotovoltaico. Oppure, come dicevo prima, ci sono delle apparecchiature e purtroppo sul mercato sempre di più stanno eh, mettendo delle apparecchiature, il frigorifero, la lavastoviglia, la lavatrice, con questi motori ad inverter, sicché quando poi l'apparecchio è in funzione, questa continua trasformazione della corrente eh, genera la dirty electricity. Ovviamente capite che se è una lavatrice o una lavastoviglie l'impatto può essere eh, minimo perché genera una dirty electricity per quei minuti in cui funziona. Però se io l'inverter lo vado a posizionare nel frigorifero, eh, avrò un'elettricità sporca a causa dell'inverter del frigo 24 ore su 24.
0: Eh sì, è proprio subito Anche appunto, Fabio parlava anche del. c'era un ascoltatore che chiedeva su queste piastre a induzioni, no? Anche quelle, eh, se misurate, possono anche lì emettere tanta elettricità sporca. Confermi.
1: Sì, confermo. E non solo, le, le piastre induzione generano dei campi elettrici e dei campi magnetici molto molto forti, soprattutto a livello magnetico.
0: Mm. Quindi
1: eh, bisogna stare un pochino attenti con le piastre induzione. Sì.
0: Benissimo, e come si fa a verificare se c'è o meno della Dirty electricity nella propria casa? Allora, esiste un, un apparecchio, un dirt
1: electricity meter. Che viene attaccato alla presa, ad una presa della corrente di casa e questo strumento presenta un numero. Presenta un numero, e a seconda diciamo, del valore che, che si va a rilevare, noi tecnici EBP siamo in grado di classificare questo valore come un valore buono, ottimo, come un valore diciamo, che si può accettare in determinate situazioni come un valore dove in realtà già si va a sforare, quindi chiamiamolo una leggera anomalia, un'anomalia o addirittura un'estrema anomalia.
0: Benissimo, adesso hai citato ancora il tecnico EPP, magari giusto due parole su questa specializzazione, perché l'ho citata anche quando ti ho presentato ma non ho spiegato che cos'è.
1: Sì, allora, il il tecnico EBP è un un tecnico specializzato alla misurazione dei campi eh, elettromagnetici naturali e artificiali negli ambienti interni. Quindi, eh, per poter diventare tecnico EBP c'è un'accademia, un'accademia in Svizzera da dover frequentare, eh, molto dura, molto faticosa, dove viene viene richiesto comunque molto impegno, come è giusto che sia e eh, il tecnico EVP è in grado di poter poi eh, consigliare, cioè una volta fatto il rilevamento, quelle che sono poi le strumentazioni atte a creare proprio un ambiente bionomico, cioè un ambiente ottimale per per la salute. Eh, Ovviamente il, il rilevamento della Delta Electricity è tra i più facili, rilevamenti, che, delle, delle cose che andiamo a rilevare perché è uno strumento che viene semplicemente attaccato ad una presa elettrica. Quindi effettivamente ognuno può fare questo tipo di rilevamento. Però eh, quelle che poi sono le soluzioni, quello che poi è eh, l'effettivo, eh, l'effettivo risultato dopo un'armonizzazione ad esempio o comunque un filtraggio della Delta Electricity, quello che è il risultato massimo si può raggiungere solo con un tecnico EBP, perché effettivamente solo lui ha la capacità, l'esperienza di poter capire dove posizionare un determinato filtro piuttosto che un altro determinato filtro quindi il mio consiglio è sempre quello di rivolgersi comunque ad uno specialista che non andrà poi a rilevare solo la Dirt Electricity perché la Dirt Electricity è un aspetto però in realtà abbiamo detto che nelle abitazioni ci sono molteplici aspetti e, e sarebbe poi interessante poter eh, fare un altro podcast dove andremo proprio a parlare anche di tutte le energie ambientali naturali, di, di tutto quello che riguarda il lavoro a livello dell'energetic bionomics a 360 gradi.
0: Benissimo, chiarissimo. Io appunto mi ero segnata una una domanda che andava in questo senso, perché io qualche anno fa eh, vi ho chiamato per effettuare una valutazione completa dei miei ambienti, avete fatto le misurazioni e poi mi avete installato i filtri per la Dr. Electricity, mi avete dato anche altri oggetti che che vanno a equilibrare questa energia. Ehm, dalla Dalla tua esperienza, questo è il solo modo per posare i filtri per la Dr. Electricity o c'è anche chi sceglie la via, appunto, vi ordina il materiale online e fa la misurazione in autonomia?
1: Allora, sono molto poche le persone che effettivamente si mettono lì e cercano di, di fare il rilevamento in autonomia e poi andare a posizionare i filtri, e di solito sono persone magari che vivono molto lontane da Chiasso, comunque dalla Lombardia, e allora questo punto l'uscita di un tecnico non, magari non, per qualsiasi motivo vogliono, oppure magari perché semplicemente sono appassionati e vogliono vedere come funziona e allora magari fanno il loro rilievo però eh, nel 99% dei casi le persone ci chiamano anche perché eh, faccio, faccio un esempio sempre molto concreto eh, in America come dicevo questo, questo, questo problema della dirt electricity è molto sentito lì eh, hanno un tipo di impianto che però è diverso rispetto al nostro in Europa e semplicemente ordinano i filtri in internet, non fanno neanche la misurazione mettono uno o due filtri per stanza e sanno che più o meno la delta elettricity l'hanno abbassata. Ecco, in Italia abbiamo un tipo di impianto elettrico che è diverso perché eh, nella maggior parte dei casi è un impianto elettrico ad anello quindi tutte le prese sono collegate in qualche modo tra loro e ehm, a volte in un'intera abitazione possono bastare magari due o tre filtri senza doverne metterne uno o due ogni stanza e perché? Perché a livello cioè, è importante questo lo possiamo fare solo noi come tecnici perché effettivamente non, non mi vedo bene una persona che, co- che gira con questi filtri per casa e cerca di capire dove è meglio metterli piuttosto che no, cioè perde veramente del tempo e poi magari non ottimizza neanche non raggiunge un risultato al massimo Eh, Questo perché eh, c'è una tecnica che è stata elaborata nel corso degli anni con l'esperienza per poter poi posizionare i vari filtri, anche perché il nostro obiettivo è sempre quello di poter creare il maggior risultato con il minor costo, quindi se in una casa basta un filtro o due filtri, basta, non andiamo ad aggiungere filtri eh, inutilmente, mentre magari il privato Comincia a misurare, vede magari dei valori alti, ordina magari 7-8 filtri quando magari ne bastavano uno o due. Quindi è per quello che io consiglio sempre, comunque, il tecnico che può dare dei consigli e può anche misurare qualcos'altro oltre alla teletrisia.
0: Mm, grazie. No, ti ho fatto questa domanda adesso perché, appunto, ne mh, parlavi di questa cosa qua del della posa e dopo la puntata che avevo fatto con eh, con Fabio Fontana eh, mi erano arrivati dei messaggi in cui mi si chiedeva se se potevo dare un link eh, di un misuratore di questa Dirty Electricity e lì appunto ho detto io eh, non do dei link su un misuratore proprio perché almeno il mio approccio è stato questo, cioè chiamare una ditta che si occupa eh, di questo argomento e, come dici tu, poi ottimizza ehm, la, cioè la soluzione su misura. Eh, quindi voi operate sia in Svizzera, mh, anche in Italia, mh, diciamo più zona Nord, Lombardia, eccetera, cioè, però se ti, vi chiama qualcuno da Roma, eh, lì eh, voi potete intervenire o eh, fate delle istruzioni in remoto, come come funziona?
1: Allora noi quando quando ci arriva una richiesta di rilevamento noi possiamo lavorare in tutto il mondo, non è un problema cioè se mi chiama anche una persona da Shanghai io posso andare ovviamente è solamente una differenza di costi Mm. perché eh, più ci si allontana da quella che è la sede e più ci possono essere dei costi di uscita e di trasferta, Eh, questo diciamo è l'unico limite. È vero anche che io qualche anno fa sono andato in in Sicilia per qualche giorno eh, perché una persona era molto interessata a a voler effettuare un rilevamento della propria abitazione, Eh, i costi di trasferta ovviamente eh, erano alti e, e quindi lei ha organizzato due giorni di rilevamenti dove i costi della trasferta sono stati quindi poi suddivisi tra le varie persone e, e quindi poi è stato di minore impatto. Quindi volendo le persone possono, stiamo parlando anche tra di loro, eh, gestire, gestire il tutto. Anche così ora abbiamo delle richieste in Sardegna ad esempio e stanno cercando di organizzare un gruppo proprio per poter fare in modo che i costi di trasferta siano poi divisi tra le varie persone.
0: Benissimo. Ritorniamo appunto alla nostra Dirty Electricity. Quando sono iniziate le ricerche sulla Dirty Electricity?
1: Allora, la dirt Electricity non è in realtà un tipo di inquinamento recente. Eh, abbiamo già delle, dei testi dove negli anni 60 si parlava di dirt Electricity, però si parlava da un punto di vista industriale. Cioè si sapeva che c'erano delle interferenze all'interno del, degli impianti elettrici, eh, in quel caso causati soprattutto dalle vari diciamo, varie apparecchiature con determinati motori e eh, le apparecchiature industriali prevedevano dei, dei filtri all'interno proprio dell'apparecchiatura che andassero a filtrare la Delta Electricity, cioè fare in modo che la Delta Electricity non entrasse presente nell'impianto elettrico, non entrasse direttamente nel macchinario. Questo sia eh, per far durare il macchinario più a lungo, sia per avere anche un'efficienza migliore. Anche in, in alcuni macchinari diagnostici vengono, venivano vengono messi proprio dei filtri per eh, bloccare diciamo, queste interferenze e fare in modo che poi la diagnosi sia più precisa possibile. Mm, è solo dall'inizio del 2000 che eh, effettivamente sono usciti eh, in modo abbastanza anche importante degli, degli studi che riguardano la, la Dirt Electricity e la salute. In questo caso c'è il dottor Samuel Milam eh, che, che ha scritto poi anche un libro, poi alla fine lo consiglieremo questo libro che si chiama Dirt Electricity, eh, che è in inglese. Purtroppo ad oggi non hanno ancora tradotto, però c'è, lui si è sempre occupato, questo, questo epidemiologo, di, di onde elettromagnetiche. Se vogliamo è un po' il padre della Dirt Electricity, in quanto è stato lui a coniare questo termine di elettricità sporca e a fare tutta una serie di studi, perché già lui si occupava dell'impatto delle onde elettromagnetiche e poi quando è stato, diciamo, si è introdotto nel campo della Dirt Electricity, lì c'è stata poi una... Una svolta e da lì poi altri scienziati l'hanno, l'hanno seguito. Ad esempio, la dottoressa Magda Havas ha fatto degli studi eh, anche su, sul diabete, e, e sono molto, molto interessanti. Quindi, diciamo che di Dirt Electricity se ne parla da, da molto tempo, di Dirt collegata a problemi di salute, invece, da eh, qualche decennio.
0: Grazie. E quale impatto eh, ha la Dirt Electricity sulla nostra salute?
1: Allora, come un po' per tutti i campi, eh, di tipo, cioè tutti, tutto un inquinamento elettromagnetico, eh, anche la Dirt Electricity può avere un impatto sulla nostra salute molto diverso da persona a persona. Ecco, noi, io personalmente, ci tengo molto a, a far capire questo concetto, cioè... Il, eh, le onde elettromagnetiche non possiamo classificare un'onda elettromagnetica ad alta o a bassa frequenza mh, con una determinata patologia punto o determinate patologie punto in realtà ogni persona in base alla propria struttura in base alla propria vita in base un po' alle proprie debolezze strutturali andrà a mh, diciamo, sviluppare delle problematiche in quel, in quel punto dove effettivamente è debole. Quindi io posso avere una coppia, marito e moglie, che dormono sullo stesso letto, che, nello stesso letto, che vivono nella stessa casa, che magari lavorano nello stesso posto, quindi soggetti diciamo, a, a delle onde elettromagnetiche uguali, con delle patologie completamente diverse, e tutte causate magari dalla delta, dall'inquinamento elettromagnetico. Questo perché? Perché ognuno di noi ha eh, delle parti, chiamiamole così, del del proprio organismo che sono più deboli rispetto ad altre, cioè nasciamo già con delle parti più deboli. Ecco, l'inquinamento elettromagnetico va ad agire, ad accentuare la debolezza in quella zona. Poi in realtà mh, anche il dottor Milam e la dottoressa Magda Avas e altri hanno stilato un po' una lista, se vogliamo, di quelle che sono le problematiche più comuni della Delta elettricity, però ci possono essere delle persone che non hanno nessuno di questi sintomi pur avendo una, grossa, una grande quantità di Delta elettricity e magari hanno altri sintomi. Comunque diciamo che tra le cause, diciamo tra le conseguenze si sono riscontrate di più, c'è cioè sicuramente il mal di testa, eh, un affaticamento nel fare magari i propri compiti, nel lavorare, un, un sentirsi stanchi eh, già nelle prime ore della mattina, eh, un, una facile irritabilità. Ecco sì, molte volte può succedere che eh, mol- delle coppie litigino continuamente, escono magari nella propria abitazione, escono, eh, entrano in un ambiente che magari è privo o comunque dove c'è molta meno Delt Electricity e in quell'ambiente non litigano più no? <ride> eh, la Delt Electricity può agire anche nel sonno quindi un sonno agitato un sonno insoddisfacente, cioè svegliarsi più stanchi al mattino della sera quando si è andati a letto potrebbe essere un, un sintomo della presenza di Delt Electricity eh, anche la presenza di ansia eh, ci sono stati fatti de- degli studi anche sull'asma no? quindi infiammazioni possiamo parlare di spasmi muscolari anche molte volte i crampi possono essere causati da una forte dirty e eh, alcune persone riferiscono anche un continuo e costante rumore di fondo come, un frigo, un, 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 come se si sentisse friggere continuamente no? all'interno eh, come se ci fosse questo rumore come se ci fosse una friggitrice sempre attiva, ecco, una volta trattata la Delta Electricity non sentono più questo tipo di, di fastidio. Sì. E, eh, per quanto riguarda l'asma, eh, volevo appunto raccontarvi un po' questo, questo studio che è stato fatto nel Wisconsin, in America, perché eh, ci saranno, in questa scuola ci sono, c'erano 37 studenti che soffrivano di asma È stata trattata la Dert Electricity e dopo il trattamento solo tre di questi studenti continuava ad utilizzare gli inalatori. E solo dopo uno sforzo fisico, una sostenuta attività fisica. Quindi andando a risolvere i problemi della Dert Electricity si è risolto i problemi di asma di questi bambini. Abbas invece ha fatto degli studi sul diabete perché ha notato che persone con il diabete inserite in ambienti con molta dirty elettricity andavano ad aumentare i livelli di glicemia nel sangue e quindi aumentavano poi il loro stato patologico. E poi ha preso alcune persone invece sane, quindi con dei livelli di glicemia sul livello sano, non, non diabetico, eh, inserito, ha inserito queste persone all'interno di ambienti con una forte dirty electricity, queste persone diventavano diabetiche, cioè a livello di di misurazioni dei livelli di zuccheri nel sangue, arrivavano a livelli di diabetici. Tolte poi queste persone da questi luoghi, nel giro di qualche ora tornavano ai loro livelli eh, di normalità e da qui è stato coniato un po' il termine anche di diabete di tipo 3, quindi questo diabete che viene causato dall'ambiente in cui noi noi siamo, siamo presenti.
0: Grazie per questi esempi eh, eh, sugli impatti eh, che ha la Dirty Electricity sulla nostra salute. Quindi quali sono gli effetti, ci hai 'hai un po' già raccontato quali sono gli effetti sulle persone eh, quando una casa è stata filtrata dalla Dirty Electricity, abbassando appunto i livelli di inquinamento elettromagnetico, hai fatto degli esempi. Ehm, Non so, vuoi aggiungere qualche cosa?
1: Sì, allora, il, beh, un po' come eh, diciamo, le conseguenze della Delta Electricity possono essere, sono molto soggettive, anche il, quello che è l'impatto in realtà favorevole di una filtrazione della Delta Electricity, quindi vivere in un ambiente ripulito dalle onde elettromagnetiche, può essere molto soggettivo. Quello che io posso fare è portare eh, la mia personale esperienza e tutte le decine di esperienze che ho eh, potuto acquisire dalle, dai miei clienti che hanno poi deciso di filtrare la Delta Electricity nelle loro abitazioni. Eh, no, sempre sì. eh, al di là del fatto che comunque eh, n- non basta eh, con una casa trattare la Delta Electricity, però quando noi effettuiamo il rilevamento portiamo sempre con noi dei filtri dei campioni e andiamo a posizionare questi filtri nell'impianto elettrico, nelle prese e quindi le persone possono subito sentire una differenza eh, immediatamente la maggior parte delle persone sente un eh, come se cioè, la, quella che è la metafora che veramente se senza farlo apposta, tutti mi dicono dicono è come se mi si fosse tolta un'armatura dal petto e dalle spalle no? quindi una leggerezza, una facilità di respiro migliore Mm Eh, un un, un migliore rilassamento quindi le persone sentono una differenza proprio a livello anche di sistema nervoso immediatamente Eh, una una pace mentale un un silenzio mentale perché la Dirt Electricity eh, genera un rumore come dicevo di sottofondo che il macchinario che noi usiamo per rilevarlo poi emette questo rumore ora noi eh, eh, a meno che non siamo persone particolarmente sensibili durante il giorno non sentiamo questo rumore ma il nostro cervello continuamente percepisce questo black noise, cioè questo rumore nero e questo rumore nero ovviamente va ad influenzare tutto quello che è l'aspetto del sistema nervoso e tutto quello che è la comunicazione neuronale andando ad abbassare i livelli di nerd elettrici a dei livelli ottimali questo rumore di fondo sparisce e di conseguenza poi il sistema nervoso si rilassa.
0: Chiarissimo. Grazie anche per aver citato questo black noise, perché mh, così ritorna anche spesso questo questo termine, quindi lo definisci come appunto rumore di, di fondo causato proprio dalla, dalla dr. Electricity, corretto?
1: Sì, sì, esatto, esatto. Il, il termine black noise è proprio collegato alla Delta Electricity e a, a questo rumore che, mh, che è udibile poi con la strumentazione che, che abbiamo e, e si sente proprio la differenza cioè quando noi facciamo la misurazione c'è questo forte rumore installato il filtro in automatico al di là del valore numerico che si vede che scende non si sente più il rumore e di conseguenza poi il nostro cervello non sente più quel tipo di rumore
0: Ok, adesso appunto mi è venuta proprio una, una domanda ehm, su un filtro. Per esempio, a casa mia eh, mi è capitato una volta di sentire proprio come una vibrazione, un rumore. Quello vuol dire che è cambiato qualcosa nell'aspetto elettrico? C'è stato qualcosa di particolare? Ehm, io, per esempio, non ho fatto manutenzione. Adesso a breve arriverà eh, una, una tua collaboratrice a, a fare una rimisurazione, cioè accade spesso o è è vostra abitudine poi rimisurare gli ambienti per capire se ci sono stati qualche qualche modifica?
1: Allora, il il filtro lavora su sette fasi di filtraggio e quindi la delta electricity viene completamente abbattuta, ripeto, a volte ci vuole più di un filtro perché poi loro lavorano in sinergia tra loro se c'è una delta elettricity particolarmente elevata o, o magari ci sono dei periodi anche durante l'anno dove ci sono dei picchi di tensione maggiore eh, può, può accadere quello che, che, è successo, che è successo anche a te noi eh, al di là della prima misurazione dove effettivamente andiamo a fare vedere il funzionamento dei filtri poi i filtri non, non li lasciamo lì li, li portiamo via se poi il cliente vuole fare diciamo il quella che è l'armonizzazione del, del, della propria abitazione, del proprio luogo di lavoro, non, non si prende, come dicevo, in considerazione solo la dirt electricity, ma tutti gli aspetti. Eh, una volta fatto questo, eh, c'è un, un servizio di assistenza che viene dato al cliente, sicché viene sempre consigliato, almeno una volta all'anno, di eh, rieffettuare un rilevamento diciamo, completo eh, del di quello che è diciamo, l'ambiente perché Perché ci possono essere dei cambiamenti eh, sia dei cambiamenti a livello naturale sia dei cambiamenti a livello artificiale cioè se eh, nel frattempo ho installato dei pannelli fotovoltaici del electricity magari prima bastava un filtro magari ora ce n'è vuole un altro e se nel frattempo hanno posizionato un'antenna ripetitore dei cellulari fuori di casa eh, è bene andare a ricontrollare E questo viene appunto consigliato. Poi, dopo il rilevamento, noi rilasciamo sempre, nei giorni successivi arriva sempre una relazione molto dettagliata e quindi abbiamo la possibilità poi di mantenere sempre sotto controllo tutti quelli che sono i i valori e ehm, all'interno di questa relazione ci sono sempre due o tre progetti di intervento. Il terzo progetto di intervento è quello che prevede un'ottimizzazione massima dei propri spazi abitativi o lavorativi e in quel caso noi andiamo a ricreare un ambiente che si autorigenera anche in quel caso comunque è consigliato un controllo una tantum, giusto per poter tenere un po' sotto controllo che tutto sia rimasto come dovrebbe rimanere Eh, è molto importante il, il controllo perché veramente gli aspetti soprattutto a livello energetico in una casa possono variare ora non cambiano da un giorno all'altro ci vuole del tempo quindi poter effettuare un, un controllo almeno una volta all'anno è la cosa, è la cosa ideale
0: grazie eh, da me sono passati più, più anni ma mi sono resa conto appunto pensando a voi recentemente ho detto qua è meglio è meglio rifare un, un controllo ehm Quindi eh, quello che ci dice anche su, ehm, cioè c'è più livelli di ottimizzazione dell'energia, chiamiamola così, ambientale, quindi c'è quello che vuole così fare un primo step oppure eh, migliorare su più livelli, Eh, almeno questo è un po' il vostro vostro approccio. Ehm, Quello che volevo anche chiedervi, ma mi mi è sfuggita? La, la domanda sul eh, eh, mi ritornerà più, più tardi magari ehm, appunto io mi ero segnata questa domanda come possiamo creare degli ambienti che ci sostengono e che ci permettono di funzionare al meglio, come possiamo ridurre la l'elettricità dei nostri ambienti mi sembra che hai già mh, così, mh, risposto molto bene a, a, questa, a questa domanda. Ah ecco, adesso mi è ritornata mh, questa, questa domanda. Eh, con Fabio Fontana si parlava appunto di, ehm, eh, dell'importanza sì, di, di schermare attraverso o di comunque di abbassare la dirty, i livelli di dirti electricity. Eh, però era anche importante non eh, isolarsi completamente forse anche questo concetto di isolare completamente ehm, l'ambiente non è così sempre eh, positivo forse anche qui se vuoi spendere una parola su isolamento completo e equilibrio dell'energia
1: ecco ti ringrazio Vanessa per questa domanda domanda perché è veramente molto importante, ringrazio anche Fabio che, <ride> che ne ha parlato. Sì, noi siamo e viviamo in dei sistemi aperti, cioè noi non dobbiamo eh, isolarci, non eh, è sbagliato andare a chiudere quello che è il continuo scambio eh, frequenziale energetico tra noi e l'ambiente. Eh, ci sono dei modi, eh, delle tecnologie ad oggi, Molto all'avanguardia, che ci permettono di eh, utilizzare okay, questo inquinamento e trasformarlo in, in qualcosa invece di positivo, invece che negativo. Quindi quello che è un po' eh, una delle leggi fondamentali dell'universo, dove nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma proprio alla base di, tutte, di tutti i miei eh, 14 anni di, di, di lavoro. Non andare a creare un sistema dove io isolo, isolo sì, magari isolo, mi isolo dalle energie dannose, dalle frequenze dannose, però purtroppo mi isolo anche dalle frequenze buone. Quindi eh, noi non, non abbiamo questo, questo approccio ecco. e, e questo è, è importante da far capire perché molto spesso anche proprio le persone utilizzano questo termine, poi magari non lo usano con l'intento effettivo di voler dire isolare però comunque c'è un sottofondo sempre di questa schermatura, di questo isolamento, di creare queste chiamiamole gappe di Faraday per poter vivere in ambienti completamente chiusi ecco noi non siamo assolutamente contro la tecnologia sappiamo che questo è un mondo che andrà sempre più eh, verso la tecnologia e eh, non dobbiamo però neanche farci spaventare dalla tecnologia ma utilizzare quelle che sono delle delle frequenze dannose per poter creare in realtà poi delle frequenze armoniche, delle frequenze, cioè delle, chiamiamole, eh, sì, delle delle energie che siano in realtà positive per noi, cioè delle, eh, delle onde stazionarie che siano poi in realtà positive alla vita, perché sul pianeta Terra è pieno, No, noi durante, di, di, di vibrazioni positive e di frequenze positive. Infatti mh, gli scienziati hanno, hanno, hanno visto, hanno scoperto che all'interno della natura incontaminata esistono degli ordini energetici, delle determinate frequenze energetiche. Ecco, quello che è il compito dell'Energetic Bionomics ed è il compito poi di noi operatori Source e BP è quello di riattivare tutte queste frequenze energetiche anche all'interno delle abitazioni perché la cosa interessante è che si è visto che eh, non c'è differenza tra quelle che sono le energie presenti in una foresta incontaminata e quello che è un appartamento in centro a Milano le frequenze naturali e ambientali positive ci sono sia nella foresta incontaminata sia nell'appartamento in centro a Milano qual è la differenza? La differenza è che nella foresta incontaminata queste frequenze possono esprimere tutto il loro potenziale, sono tra virgolette attive al 100%. Nell'appartamento di Milano invece queste frequenze seppur presenti possono essere o completamente bloccate o attive solo in minima parte. Ecco, quello che è l'obiettivo nostro è quello non di andare a ricreare delle frequenze artificiali che simulano le frequenze naturali, ma quello di riattivare delle frequenze che naturalmente sono presenti in quel posto. Solo così l'uomo, la persona, quando entra all'interno della propria abitazione, quando entra all'interno degli spazi lavorativi, il corpo entra in sinergia con delle frequenze naturali della natura, dove effettivamente si è sviluppato questo organismo per migliaia di anni, perché noi non siamo tanto diversi a livello organico da, da qualche millennio fa. E, e quindi il corpo ritrova, eh, ritrova questa memoria frequenziale, questa memoria energetica e poi tutti i benefici sono, come dicevo, soggettivi. Ecco, una cosa anche molto importante, noi non lavoriamo eh, sulle persone, cioè io non vado a trattare un posto per poter generare, diciamo, delle delle terapie sulle persone. Noi trattiamo l'ambiente, poi, come la persona risponde a quell'ambiente, questo poi è, ripeto, soggettivo e molto interessante da tenere sotto controllo, perché effettivamente poi le persone hanno risolto dei problemi, ma non è è stata voluta, cioè noi lavoriamo sull'ambiente. È ovvio che poi l'essere umano posizionato in un determinato ambiente riesce a sviluppare tutto il suo potenziale. Abbiamo un enorme risultato anche sugli animali, sulle piante, ancora più immediato sui bambini. È impressionante come posizionato l'essere vivente in un ambiente dove ci sono tutte quelle frequenze naturali, ambientali della della natura come possa veramente cambiare lo stato di benessere di ognuno.
0: Grazie Diego, intanto che parlai mi è venuta un'altra appunto, domanda sul, um, sulle varie tipologie anche di ambienti che, che trovate, immagino che ci sono degli ambienti eh, più, cioè, con inquinamenti elettromagnetici mh, meno, meno importanti, invece ci sono delle, delle tipologie dove questo inquinamento è, è molto presente. Eh, con i, i filtri, cioè abbiamo capito che attraverso i filtri della dirt Electricity o altre apparecchiature si riesce a armonizzare questi, questi ambienti anche nelle worst case scenario, cioè anche nei casi super critici dove c'è veramente un inquinamento molto alto si riesce a trovare delle soluzioni o ci sono anche degli ambienti dove ehm, alla fine non si può risolvere
1: Allora, eh, ci sono degli ambienti, eh, soprattutto a livello lavorativo, quindi magari dei grandi uffici dove ci sono dei grandi server, dove ci sono magari delle tecnologie, eh, magari molto moderne, ma che generano molta Delta Electricity, dove ehm, la riduzione della Delta Electricity può essere minore, magari rispetto a una una semplice abitazione. Dall'altro lato però ci sono anche delle abitazioni che prevedono dei pannelli fotovoltaici particolarmente potenti, ed effettivamente allora, la Delta Electricity si riesce praticamente quasi sempre a ridurre ovvio, vi do dei numeri ma giusto per, perché possiate avere delle unità di grandezza noi eh, consigliamo nelle camere da letto un valore che non deve superare i 50 millivolt, nella zona giorno i 100 millivolt questo diciamo è il valore ideale ok? che non dovremmo superare eh, poi Io vado a casa di una persona e questa persona ha 1500, perché magari ha dei pannelli fotovoltaici. Ora io posso posizionare i filtri e magari arrivo a 200. Ora, uno dice, "Eh, però non ho raggiunto il valore ideale che è 100. Sì, però da 200 a 1500 è meglio 200. Quindi, alla fine, l'importante è riuscire a ridurre il più possibile quella che è la Delta Electricity. Questo perché? Perché noi, come dicevo, non valutiamo solo questo aspetto. Se io tratto solo la dirt electricity, è molto limitato, perché se invece io tratto la dirt electricity e in più poi tratto tutto il resto e vado a riattivare quelle energie ambientali naturali, anche se la dirt electricity è leggermente più alta rispetto a quello che noi consigliamo, ovviamente l'impatto è minore rispetto a eh, diciamo un ambiente che non viene completamente...
0: Grazie, un'altra domanda che mi viene in mente perché l'hai citato credo due volte questo aspetto dei pannelli fotovoltaici, no? perché appunto quando era stata qui una vostra collaboratrice ne abbiamo anche parlato di questo questo argomento perché è è chiaramente un argomento abbastanza in voga almeno qua nella Svizzera italiana ci sono anche degli aiuti per per così, convertire eh, l'elettricità attraverso dei panne- mettendo dei pannelli eh, fotovoltaici su case, per esempio, piatte, come nel caso della mia casa, e, e quindi per, per la dirty electricity mh, non è l'ideale, o ci sono dei pannelli, dipende da pannelli e pannelli, cosa mi racconti?
1: Eh no, purtroppo un aspetto che però non, non è conosciuto anche lì, perché poi io ho parlato anche con dei tecnici che, installatori dei pannelli fotovoltaici e non, non conoscevano questo aspetto. Qualcuno, qualcuno un pochino più sensibile, sa che ad esempio non è consigliato mettere i pannelli fotovoltaici se subito sotto al pannello c'è una camera da letto. Quindi se io ho una camera da letto, diciamo, in un, dove, dove, direttamente nel sottotetto dove c'è, dove c'è, poi sopra c'è il pannello fotovoltaico, alcuni installatori più sensibili cercano di evitarlo perché comunque sono generati dei campi elettrici e magnetici da, da questi pannelli, a meno che non si mettano delle schermature o delle cose, cioè delle, delle lastre. tra il pannello e il tetto però poi lì diventa un lavoro un po' complicato mentre per la dirt electricity eh, c'è proprio purtroppo una grande ignoranza cioè non non si conosce minimamente questo aspetto che eh, se vogliamo è uno degli degli aspetti negativi dei pannelli fotovoltaici ora noi non possiamo anche qui andare a bloccare l'evoluzione bloccare quello che è l'avanzamento della tecnologia quindi se il pannello fotovoltaico deve essere messo e vuole essere messo, ben venga, però bisogna sapere anche che eh, quell'ambiente dovrà essere trattato in un determinato modo e ci vorranno magari degli strumenti in più per poterlo trattare meglio rispetto alla stessa casa senza i pannelli fotovoltaici. Cioè, Alla fine una soluzione noi la troviamo sempre, l'importante è che il cliente sia soddisfatto che non si privi di un qualcosa che desidera solo perché genera la Delta Electricity in realtà dobbiamo sempre trovare un compromesso e creare l'ambiente ottimale anche nella peggiore delle situazioni.
0: Benissimo. Adesso appunto siamo arrivati alla, all'ora così di, di chiacchierata. Ho un'ultima domanda prima di, di chiudere questa, questa intervista. Vorrei chiederti se hai uno o più libri che consigli sul tema della dirty electricity.
1: Allora, sul... Eh... Sì, su quanto riguarda i libri, c'è cioè il libro la, di Samuel Milham, che si intitola si si Dirty Electricity. Eh, come dicevo è, è in inglese, sono in inglese, però questo è un, un bel libro che diciamo che chi si vuole appassionare o chi vuole avere maggiori informazioni è veramente importante anche come studi. Eh, poi io consiglio a tutti di eh, scaricare dal sito eh, bioinitiative.org un, un documento, questo è un documento stilato da eh, decine se non centinaia di, di scienziati dove un gruppo di ricercatori eh, si è preso la briga di andare alla ricerca di tutti quelli che sono gli studi fatti sull'impatto delle onde elettromagnetiche sulla salute. All'interno di onde elettromagnetiche c'è anche la Delta Electricity, quindi si trovano anche degli studi riguardanti la Delta Electricity, e, e questo è proprio, è un po' per noi tecnici, per noi EPP, è un po' una bibbia, no? cioè, tutti gli studi più importanti li andiamo a ritrovare in questo documento, è veramente un tomo molto, molto importante, però è, è gratuito, si può scaricare dal sito bioinitiative.org e viene poi costantemente anche aggiornato. e Da lì si possono trovare quindi tutti gli studi: l'impatto sui cellulari, l'impatto delle antenne piuttosto che dei telefoni cordless piuttosto che della dirt electricity. Inoltre consiglio anche di visitare il sito dirtelectricity.org. Questo è un sito fatto molto bene. Anche questo è, è in inglese, però comunque se si, vuole, si può fare la traduzione automatica di Google e quindi no, si può leggere anche in, in italiano e, e qui ci sono anche qui moltissimi studi e c'è una spiegazione anche dettagliata su quello che è la Dert Electricity e, e oltre a questo ovviamente anche il sito della Sols, solssociety.swiss eh, dove ci sono tutta una serie di informazioni riguardanti la Dert Electricity.
0: Perfetto, grazie mille di questa chiacchierata eh, io appunto metterò nelle show notes, come faccio con tutti, il, il link alla, alla società ehm, so, che hai appena citato, quindi solsociety.swiss. Eh, I miei follower, per chi è interessato c'è un codice sconto che poi indicherò ehm, per l'acquisto o se, se è interessato appunto avvicinarsi a a questo, a questo tema, ed è interessato a, a, ad acquistare dei filtri, ehm, potrà cioè ritroverà un codice sconto e basterà inviare una e-mail alla, alla SOLS. Io ti ringrazio, Diego, per questa interessantissima chiacchierata. Spero che appunto avremo modo di chiacchierare su, su altri argomenti. Eh, perché appunto sono, sono diversi gli argomenti in questo, in questo ambito. Eh, sei stato gentilissimo, eh, molto disponibile e chiaro, ecco, semplice, penso anche nel, nel comprendere, cioè hai, hai spiegato in modo semplice per una comprensione ehm, anche per persone non, non tecniche. Quindi io ti ringrazio e auguro... Anche al pubblico che, che ci sta ascoltando, una un'ottima giornata.
1: Grazie a te, Vanessa. Sì, io sono disponibile anche ad altri altri podcast per parlare appunto a 360 gradi dell'Energetic Bionomics. E buona giornata quindi a, a tutti.
0: Grazie a te.